0: Vannak. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Hidász Ferenc atyával beszélgetek. Téged mindig foglalkoztat, lévén kárpátalja misszionárius voltál, és hát orosz szakos vagy, az orosz kultúra, az orosz illetve a szovjet, egykori szovjet területek vallási élete, az ottani egyház, egyházak helyzete foglalkoztat, és hát az utóbbi időben belorusz kérdésekben is el kellett mélyedned. Több beszámolódat, fordításodat láttam a magyar kurírban, tehát ha valaki katolikus szempontból figyeli az eseményeket, és közkincsét eszi, magyar nyelven az te vagy. Hol tartunk most Mit kell tudnunk erről a kiszámíthatatlan mozgolódásról, amely ebben a poszt-szovjet köztársaságban zajlik napjainkban?
1: Hát igen, a poszt-szovjet köztársaságot hangsúlyozni kell, mert a többiektől eltérően itt a kommunista hagyomány vagy a kommunizmus virágzik a legjobban. Nem ismerem persze az összes szovjet országot, de ez elég egy- egyértelmű. Tehát egy olyan országról beszélünk, aminek a lakossága Magyarországéval azonos 9,5 millió, területe viszont dupla akkora. Tehát egy alapvetően nagyvárosban lakó vagy városi lakosságról van szó, illetve kisebb részben falvak, ahol augusztus 9-én a választási eredmények nyilvánra hozatala után kiderült a választási csalás, az egyértelmű választási csalás, és ennek következtében az emberek tömegesen az utcára mentek tiltakozni, és olyan erőszakkal találkoztak az utcán, amit még ők nem tapasztaltak. Ilyen ilyen a Sztálin időkben volt, hogy az embereket agyba főbe verték, letartóztatták, belgyömöszölték ezekbe a rabomobilokba, és előzetes letartóztatásba helyezték, és olyan kínzásoknak vetették alá, elektrosok verték. Szóval tényleg olyan, amit az ember a, a sztálini időkből, ha olvas könyvet vagy beszámolókat, ott találkozik ilyennel. A tiltakozási hullám az továbbra is tart, az emberek kint vannak az utcán, ami, ami a, a mi szempontunk, vagy egyházi szempontból fontos, hogy az elsők között volt a római katolikus érsek, Kondursevics érsek, aki felhívással fordult Lukasenkóhoz, az ország törvényes vezetőjéhez, hogy állítsa meg az erőszakot, engedjék ki a börtönökből a letartóztatottakat. Körülbelül 7000 emberről van szó, mai ismereteink szerint. De hát volt úgy, hogy nem is tüntetésem volt az illető, csak éppen kijött a templomból, elcsipték és bevágták a börtönbe, és vallatják őket. Aztán mások is megbozdultak ennek a, az érdekében, hogy az emberek szabaduljanak. Az Ortodox Egyház vezetője, Kirill Pátriárka, tizedikén, augusztus 10-én gratulált a győztesnek, és három napra rá lekerült a, a honlapjukról ez a gratuláció, amikor kiderült, hogy hát itt szörnyű dolgok történtek ebben az országban. Álljunk egy pillanatra, ez fontos tudni, a moszkvai
0: pátriárka a kirill, ugye? tehát ő gratulált, tehát ebből következik, hogy az ottani ortodox egyház be van tagozódva az orosz moszkvai
1: pátriárkátus alá, ugye? Így van, tehát a poszsobjet utódállamok közül Belorusszia az, amelyik nem vált, még névlegesen sem függetlenné, nem úgy, mint az ukrajnai, hanem egzárhátus, tehát a moszkvai patriárkátusnak egy kihelyezett része. Hivatalosan belorusz egzárhátusnak hívják, érseki van a vezetője, Pável Érsek, aki egyébként a belorusz törvények, ellenében nem belorusz állampolgár, hanem orosz állampolgár. Mert belorusziában minden egyházi vezetőnek legyen az egy proceszás felekezet vagy kisebb csoport, a vezetője csak belorusz állampolgár lehet, úgyhogy itt már is egy olyan érdekes jelenséggel van dolgunk, ami kérdéseket vet föl. És a pátriárka után, a belorusz Exarcha is gratulált Lukasenkónak, és emiatt óriási fölháborodást tölt ki elsősorban a saját ortodox hívei körében, de az országban másult is, hogy hogy lehet az, hogy valaki Minskben, az ország fővárosában lakik, és az utcán zajlik az erőszak. Ugye két halálesetről is tudunk, illetve most már talán többről. Most már talán több, de eltűntekről is tudunk, akik kérdés, hogy az eltűntek életben vannak-e még, nem tudjuk, nem tudjuk. És ennek ellenére nem mondta vissza mind a mai napig, nem vonta vissza a gratulációját, tehát nem úgy, nem az történt, mint Kirill pátriárkával, aki legalább levette a holnapról, és már nincs ott a, a köszöntés.
0: Tehát egyház földrajzilag vagy, vagy hierarchia szempontjából egy metropólia, egy egy tartomány katolikus terminus technikusszal, Belarusia,
1: Tehát nincs Belorusz önálló autokefál egyház. Így van, nincs. Nincs. Bár most minden ilyen alkalommal, amikor felreáll az ország, vagy ami történik, mindig előhozzák az, hogy na akkor most itt az alkalom, hogy az ukrán független autokefál egyház, Hoz, hasonlóan legyen egy ukrán, legyen egy belorusz független, hát ennek a valószínűsége nagyon csekély, de hát azért ezt ilyenkor előveszik, mert hát ezt így illik.
0: A túlnyomó többség ortodox, ugye? És a katolikus egyház
1: egy nem tudom, néhány százalékos kisebbség, ugye? A katolikus egyház a második létszámát tekintve, de hatását tekintve mindenképpen jelentős. Hát ha úgy mondjuk, hogy körülbelül a lakosság 80 a belorusz, most a nemzetiséget Igen. mondom, mert a nemzetiség és a vallás szorosan összekapcsolódik, Igen. körülbelül 10 százalék orosz, de nem úgy van, mint Ukrajnában, hogy nagyobb tömbben élnének együtt az orosz ajkúak, hanem szétszórva, és akkor a 10%-on osztoznak a többiek. Olyan három 4 százaléknyi lengyel van, de van ukrán nyelvű kisebbség is. Tehát a katolikusok ma azért nem csak lengyel ajkúak nyilvánvaló. Talán litvánok is vannak. Litvánok is vannak, így van, tehát a, a belorussz és az orosz a hivatalos nyelv, de emellett a, az ukrán és a lengyel is beszélt nyelv. Tehát ez beszélik, Litvánt is nyilvánvalóan beszélik. Tehát a katolikus egyház, ha most azt mondom, hogy 5 vagy 6% százalék, valószínűleg itt az igazsághoz közel járok, de a hatása azért nagyobb a katolikusoknak a létszámuktól eltérően, és ez most éppen a tüntetések kapcsán jött szépen elő, hogy nagyon jól szervezett karitás, a belorusz katolikus Caritas, amelynek a szolgálatát az, az állam, a belorusz állam mindig is igénybe vette, és szívesen igénybe vette. És bár, bár az érsekatya két felhívással is fordult először Lukashenkohoz, utána a belügyminiszterhez, választ nem kapott mind a mai napig, jól lehet, a korábbi években az ország vezetőivel rendszeres kapcsolatban volt a belorusz katolikus érsek jó kapcsolatba. Hát most nyilván ebben a helyzetben a politikai vezetés nem kívánja igénybe venni a romai katolikus egyháznak a szolgálatát a, a, a nehéz helyzet megoldásában. Bár valószínűleg, hogy nem kerülheti meg, de nyilvánvaló, hogy ebben a helyzetben az ortodox egyház, mint az, az ország legnagyobb felekezete számít, és éppen a mai napon nyilatkozott is újólag, Pável érsek, fölolvastám az idézetet, de inkább a saját szavaimmal mondom. Tehát először is a papjait fölszólította, hogy tartózkodjanak mindenféle politikai megnyilatkozástól, a szenteléskor adott esküjükhez híven ne politizáljanak. A híveket is arra arra szólítja fel, hogy tartsák be a belorusz köztársaság törvényeit, és hogy óvakodjanak, vagy, vagy kerüljék el a politikai megnyilatkozásokat, ne használják föl az ortodox egyházi jelképeket arra, hogy politikai pártok vagy, vagy, vagy csoportok eszközként őket felhasználják. Amiben van igazság, csak így már is jelzi, hogy a fennálló hatalmat nem kritizálja, jól lehet azt azért megemlíti, hogy elítéli az erőszakot, De nem fogalmaz úgy, mint Kondyrusevic érsek, aki világosan kimondja, hogy itt az evangéliummal ellentétes hazugság van, csalás van, amit le kell leplezni az embereknek, joga van ahhoz, hogy tudják, mi történt, és arról nem is beszélve, hogy ártatlan embereket verni, bebörtönözni, fogva tartani, Hát ez az emberi méltóság ellen van, és az érsekünk, a katolikus érsek ezt elég egyértelműen megfogalmazta.
0: Ebben a mostani belorusz szituációban is jól megmutatkozik az ortodox és a nyugati egyház közötti azon különbség, ahogy a mindenkori államhoz viszonyulnak, mert ez az úgynevezett Mizánci típusú cezaropapizmus, hogy mindig egy állami beosztott szervként viselkedik az ortodox egyház, az aktuális cár, vagy az aktuális állami vezető a legfőbb orientációs pont, míg a katolikusoknál a szociális tanítás
1: és hát a pápa szava. És az evangéliumnak a tanítása. Igen. Tehát ilyen, ilyenkor nem mondhatjuk azt, amit, amit Pável érsek mond, hogy ragaszkodjatok, a magas, lelki és erkölcsi értékekhez, amelyeket a világ üdvözítője Jézus Krisztus és az ő szent egyháza hirdet. Hát az evangéliumi értékeknél ott van az emberi méltóság, hát most éppen ezt az értéket érte, csapás. Éppen ezt az értéket megkérdőjelezi, a fönnálló hatalom. Hát akkor egyházként vagy egyházi vezetőként Legalább szóban ki kell ezt mondani, és ez nem történt meg. Egyébként azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy az Ortodox Egyház egyik érseke, ártjemi érsek nagyon kemény szavakkal szólt predikációjában a fönnálló hatalom visszaéléseiről. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy az Ortodox Egyház teljes egészében, viszont a hivatalos vezetője az teljes egészében kiáll a fönnálló hatalom mellett. Papok azért akadnak jó páran, pravoszláv papok, ortodox papok, akik segítik a, a bebörtönzötteket, támogatják a, a tüntetőket, tehát nem arról van szó. Így óriási nagy kezdeményezése volt a katolikus érseknek, amikor összehívta az összes felekezeteket közös imádságra. Együtt imádkoztak római katolikusok, ortodoxok, zsidók, mozulmánok, Mindenféle keresztény felekezet, mert nem jelentős a létszámok, de sok apró kis protestáns csoport is van, de éppen a létszámuk és a megosztottságok miatt nem tudnak egységesen föllépni, nem úgy, mint a római katolikus érsek. Egyébként tegnap előtt, 10, 19-én az érsek a, a Minszki városi börtönhözbent szakadó esőben, három háromkor elimádkozták az irgalmasság rózsafűzérét, de nem engedték őt be, bár bemehetne, de nem kapott bebocsátást, és ott kint fogadta egyrészt az önkénteseket, nagyon sok önkéntese van az egyháznak, akik segítik a bebörtönzötteket, akik szabadulnak, nincs pénzük, nincs telefonjuk, nincs kulcsuk, haza kell őket vinni, orvosi segítségre szorulnak, pszichiátriai segítségre szorul, jogi segítségre szorulnak, és az érsek ezt mind-mind tudja közvetíteni a munkatársaink keresztül, hiszen nagyon sokan fölkeresik őt, orvosok, jogászok, hogy érsek úr, hol tudunk segíteni, készek vagyunk segíteni. A taxisok még olyan segítséget is megadnak, hogy ingyen hazaviszik azt, aki a börtönből szabadul. Szóval a börtön előtt ott volt órákon keresztül az érsek, de nem jutott sajnos be a, a bebörtönzöttekhez. Lukasenko
0: vagy Lukasenka? Mert össze-vissza használja a magyar sajtó a két variációját a névnek. Van-e különbség közte? Egyik az orosz, a másik a belorusz
1: változat. Vagy mi a hát, a belor- hát igen a belorusz változat. Hát én nem szoktam ezt erőltetni, mert nem mondjuk azt, hogy kűhív hanem azt mondjuk, hogy Kijev. Hát van bevett Tehát, ha valaki nagyon ragaszkodik, akkor most Belarus. Egyébként igen nehéz a belorusz kiejtést, tehát az embernek kitörik a nyelve, mert se nem orosz, se nem ukrán, és akkor van legalább két olyan hang a belorusz nyelvbe, amit nekünk, magyaroknak nagyon nehéz kiejteni. Az orosz alapján te érted a belorusz szöveget, ha olvasod? Az olvasott szöveget úgy nagyjából értem. Érdekes, a kettő között van a, valahogy az ukrán, sok sok olyan szó van, ami nem orosz, hanem ukrán eredetű, vagy mondjuk, hogy lengyel eredetű. De hát azért azért egy, ez egy önálló nyelv. Cyril betűkkel írnak, ugye? Igen, Cyrilbetűkkel írnak. Na most fontos az egész szituációhoz tudni, hogy 26 éve ennek az országnak a vezetője Lukashenko. Lukashenko nyíltan nem szokta rejtegetni, nyíltan vallja, hogy ő pravoszláv kommunista így szokta ezt apostrofálni, vagyis ortodox, de nem abban az értelemben ortodox. Igen. A másik pedig az ateizmusát is nyíltan szokta hangoztatni, akár még szószékről is, hiszen azért vezetőként a nyilvánvaló, hogy az ortodox egyház templom számára templomokat, kolostorokat épít fel, újít, és ilyenkor az átadásnál ő is ott van, és állítólag úgy kicsit cinikusan is szokta feszegetni, hogy létezik ez a jó Isten egyáltalán, vagy talán, talán nincs is. Szóval nem egy olyan nami vezetőről van szó, aki koptatja a templom küszöböt. Még csak nem is olyanról, aki a maga módján vallásos, hanem aki kifejezetten, kifejezetten a te Istának vallja magát. És ezzel, és ezzel az emberrel, amikor Kirill Pátriárka számtalanszor meglátogatja Belarusiát nyilvánvaló, hiszen az, az ő egyházának a része, akkor a kötelezően átadandó kitüntetéseket, a plecsniket megkapja Lukasenko. És azért, amikor a Pátriárka gratulált, akkor kifejezte azt, hogy bízik abban, hogy továbbra is a, a korábbi együttműködéshez hasonlóan folytatni tudjuk a, az együttműködést. Ennek az országnak a kommunista örökség, vagy az ateizmus abban is megnyilatkozik, hogy a komszomol, mint ilyen. Most is létezik? Létezik. Ezen kívül van egy másik ifjúsági szervezet, a belorusz köztársasági ifjúsági szervezet. Ebbe 14 éves kortól 31 éves korig be lehet lépni. Ez gyakorlatilag egy egy ilyen szovjet hagyományokat őrző tehát veteránok tisztelete, győzelennapi megemlékezés, háborús megemlékezések, stb. stb. Hazafias szervezet, de hát ennek az ideológiája nem vallásos. Ez nem nem valami újdonsült vallással is egy kicsit megspékelt, nem. Ez kifejezetten kifejezetten egy, egy nem vallásos, egy ateista jellegű szervezet, és a tüntetők egyébként... Mert hát most kit vádolhatunk azzal, hogy meghamisították a választásokat? Hát nyilvánvaló, hogy a Választási Bizottság tagjait, akik aláírták a jegyzőkönyvet, és ezek kik voltak? Leginkább pedagógusok, hiszen a a, a választási események iskolákban voltak. A, a, ott, ott tudtak szavazni az emberek, és pedagógusok, ezen belül is tanítónők voltak ott jelen. És hát őket pedig megfélemlítették, ha nem írod alá, akkor elbocsántunk a munkahelyedről. És a, az, az érsek atya. Ez a tegnap előtti fölhívása volt, hogy két két dologtól fél. Az egyik, hogy nincs egyértelmű, vagy nyilvánvaló markáns ellenzéki személy, sem mozgalom, aki ebben a helyzetben le tudna ülni, tárgyalni a fönnálló hatalommal. A másik pedig, amitől tart, és amitől óva int, hogy a személyes bosszú állást megfékezzék. Hiszen itt azért nevesíteni lehet, hogy ki volt az, aki összevert, ki volt az, aki letartóztatott, és így tovább. És a pedagógusok ellen egy egy komoly hagyárat indult, hogy tulajdonképpen ők azzal, hogy beálltak vagy beszálltak ebbe a hamisítási folyamatba, ők a bűnösök, ők a bűnbakok. Lukashenko vádolja
0: a nato meg a nyugatot, hogy az be akar avatkozni, meg be is avatkozott, és azért vannak a tömegmegmozdulások, tehát hogy kintről nyugatról irányítják. Ez a Lukasenkónak az érvelése. Közben meg Putyin felajánlott a segítségét lukashenko és abszolút nem hallatszott olyan állásfoglalás, amely elítélné az elcsalt
1: választási
0: procedúrát orosz részről.
1: Hát az én tapasztalatom alapján, az elolvasott cikkek alapján ez a külföldi bevatkozás, ez, ez nem nagyon valószínű. Biztos, hogy van valami, biztos, de ezek, ezek spontán megnyilatkozások voltak, hiszen ez a nép, a belorusz társadalom eddig ilyennel nem találkozott. Az előző választásoknál nem volt kérdés. Hát az a kis ellenzék, ami van az egy-két ellenzéki párt, vagy be se jutottak, ez nem oszt, nem szoroz. De az emberek itt az erőszak miatt mentek ki az utcára egyértelmű. Tehát nem, nem, én nem hiszem, tehát ez nem egy ukrajnai szenárió. Ez nem Majdan. Az ukrajnait ismerjük, ott már aki ezt kétségbe vonja, hogy külföldről beavatkoztak, az vagy ostoba, vagy, vagy bedugja a fejét a homokba. Tudjuk, hogy beavatkoztak mégpedig nagyon erősen, de hát ott nem választási csalás kapcsán jött az egész dolog máshol. Itt egy konkrét esemény volt, ami kiváltotta az embereknek a, az elégedetlenségét, sőt, tiltakozását, és az embereket azt döbbentette meg az erőszak. Tehát ilyenek nem találkoztak még. Tehát nem, nem hetszelték őket, föl egyszer kimentek az emberek is, és megrendülve, vagy, vagy kétségűveset tapasztalták, hogy a tizenéveset is épp úgy összeverik, meg az öreget is, mindenkit. Válogatás nélkül. Tehát az érsekatya is azt mondja, hogy nem, ez egy spontán dolog volt, és amikor a rendőrök leálltak már ezekkel a durvasságokkal, akkor az emberek békések. A tüntetések után az emberek összeszedték a flakonokat összeszedték a szemetet, nem, nem gyújtottak gumibombát, egyebet. Na ná, hogy amikor a rendőrök nekik mentek, akkor a rendőrök is kaptak kőzábort. Hát kaptak. Hát védekeztek. Most akkor erre azt mondani, hogy fölöbújtották őket. Azt is olvastam, hogy igazából itt a, a megbékélés az Putyinnak jobban érdeke, mint Lukasenkónak. Putyinnak igenis érdeke, hogy ez rendeződjön békésen. Lukasenko pozícióban van, alig ha hiszem, hogy megrendül a pozíciója, bár erre is van már egy szenárió. Egyelőre ennek nem látom a nyomát, a Kondrűszevics is azt mondta, hogy a, az orosz beavatkozásra nincsen esély. Tehát nem, ő azt nem tartja, nem tartja valószínűleg a jelen helyzetben, hogy itt valami is történjen. Hát nem tudom én sem, hogy hogy alakul, de hogy nincs, nem világos, hogy hogyan tovább. Ez egy, 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 egy most kérdés nem, nem tudni. Egy dolog azért, amit, amit, amit kérésként a kedves hallgatók felé megfogalmazhatok, hogy imádkozzunk Belorussziáért, a belorusz elsősorban, akiket meghurcoltak, de imádkozzunk a belorusz egyházért, az ortodoxért, épp úgy, mint a római katolikusért, a többi felekezetért, hogy szabadságot kapjanak, hogy apránként kibontakozon ott is a, a szabadság, hogy ne egy olyan országba kell élniük, ahol ilyesmi előfordul vagy előfordulhat. És egyébként nagyon sokan biztosították a belorusz egyházat, egyházakat, mind a, ma olvastam, a lengyelek, az ukrán, ukránok, a tezii testvérek, Angliából a katolikus egyház, a Szent Atya felszólalt az érdekükben, és kéri, hogy, hogy békesség legyen. Szóval ebbe a béke folyamatba mi is imádságunkkal kapcsolódjunk be.
0: Nagyon szépen köszönöm, Feri a beszélgetést. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa Zenei Szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.